0: Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez e estou ao lado de Rosa Rinaldi. E no programa de hoje vamos falar sobre planos de saúde. Para conversar com a gente... Convidamos a Soraya Panela, coordenadora de atendimento do PROCON do Rio de Janeiro. Soraya, é um grande prazer tê-la como entrevistada aqui no programa Idoso
2: em Foco. Oi,
0: Tiva, o prazer é todo nosso.
2: Soraya, quais são os cuidados que devemos ter na hora de contratar um plano de saúde, principalmente nós, idosos?
0: Oi, Rosa, é verdade. Eh, todos nós temos que ter bastante atenção no momento da contratação. E uma coisa que nós não temos o hábito é da leitura dos contratos. É verdade. Embora quase todos os contratos sejam contratos de adesão, que são aqueles contratos que a gente não consegue discutir as cláusulas, ainda assim temos o dever da leitura. Até mesmo para a gente ter conhecimento do que a gente está contratando, a forma daquela contratação, quais são os direitos... Que nós temos e os deveres, né? Sim. Então a primeira orientação do PROCON é essa: vamos ler com cuidado, questionar, tirar todas as dúvidas, porque isso facilita eh, num futuro, né? Se tivermos algum problema, dar solução. E até mesmo em relação aos deveres, porque nós não temos só direitos, né? Então, um exemplo prático, que é um problema que acontece habitualmente na questão do cancelamento de contrato, por exemplo, de um plano de saúde, que as pessoas têm muita dúvida, porque a lei varia um pouco. Ah, você tem que comunicar o plano de saúde com 60 dias de antecedência. Em outros casos, você não precisa comunicar com 60 dias de antecedência. Isso uma simples leitura
2: do contrato, você tem conhecimento. Sim, então o cuidado principal é você ter o cuidado exatamente. de ler o contrato. Exatamente, né? exatamente. E,
1: Soraya, o plano de saúde pode aumentar a mensalidade no caso de mudança de faixa etária depois dos 59 anos Não. e
0: mudança de um plano para outro, tem carência? Vamos tratar primeiro da questão da faixa etária, depois a gente fala da carência. O que, que acontece na questão da faixa etária? a partir dos 59 anos né, não há mais o aumento de faixa etária ele só vai ter aquele aumento anual conforme determinação da ANS mas isso tem que ficar bem claro são para os planos de contrato individual tá? Sim. os planos de contrato coletivo seguem as regras do contrato tá? esse Sim. contrato que a gente leu lá no início então vamos lá o idoso sofre aumento por faixa etária até os 59 anos. Após essa faixa etária, varia de acordo com o aumento do contrato para os planos individual, conforme determinação da ANS. Tá? Nos contratos coletivos, conforme determina o contrato. É óbvio que esse contrato ele já foi lido, está dentro das regras de dentinho. Estamos aqui falando de um mundo maravilhoso.
2: É, é, naquele faz de conta de que as pessoas leem. Isso,
0: lêem. isso, estávamos falando. Isso. O que, que é importante salientar nesse caso? Que o contrato, quando se dá da faixa etária, ele só pode ter esse reajuste até seis vezes o valor da primeira faixa etária, hum. que a primeira faixa etária é de 0 a 18 anos. Sim. Então, a ANS vai determinar lá que esse reajuste da faixa etária é X reais, de 0 a 18 anos. A partir de então o idoso acima de 59 anos só pode ter um reajuste até seis vezes esse valor.
2: Agora, a senhora É, quais são as reclamações que chegam ao PROCON relativas aos planos de saúde de, dos idosos? E quais são os direitos que o Estatuto do Idoso garante e que não são respeitados pelo plano de saúde? Isso.
0: Quando a gente fala do Estatuto do Idoso, nesse caso, nós vamos falar das questões dos planos anteriores, dos antigos, como a gente chama, né? Os contratos antigos, eles estão regidos pelo próprio contrato. Então, tem que haver ali o respeito do CDC, respeito à Constituição Federal e respeito ao próprio Estatuto do Idoso. No caso do CDC, o que, que é? É o Código de Defesa do Consumidor. Tá. Tá? Por quê? Porque os contratos que não foram migrados ou que não foram alterados após a, o... 1999, que a gente chama de contratos novos, sim. que já são esses, que já vêm todos certinho de acordo com a legislação. Esses contratos, sim, eles devem respeitar. Na verdade, todos os contratos, mas esses em especial, tá? Hum. Então, o reajuste deve ser razoável, conforme o entendimento do Supremo Tribunal. Então, o que é importante informar? Que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem o um entendimento que os contratos anteriores, os contratos antigos, devem respeitar o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal. Os novos, entende-se que por serem novos, eles já estão adequados à legislação. Quais são as reclamações que mais chegam no PROCON em relação a idoso? É a questão dos planos não aceitarem esses idosos, os planos novos, né? Eu já tenho 60 anos e agora eu quero ter um plano de saúde. A opção Sim. é minha. Sim. Eu nunca tive até hoje. Mas agora eu quero ter. E os planos, eles não podem negar ao consumidor esse direito, por motivo nenhum. Nem por doença, nem por idade, nem por deficiência. Né? isso aí é uma legislação da própria ANS, tá, uhum. o que pode acontecer nesse caso é o idoso entender que está muito caro, que aquele plano que ele está escolhendo, ele não tem condições de pagar, e aí a livre escolha dele, ele pode fazer uma pesquisa de mercado, procurar um mais barato, um que ele tenha condições de manter, né, mas a negativa não pode acontecer em hipótese nenhuma.
1: E tem um teto X para eles aceitarem esses
0: idosos? Não, ela... na verdade, a ANS que regula os planos de saúde, ela vai dizer, olha, o reajuste esse ano foi de X reais. Dentro desse reajuste, os planos vão se ajustando. O que, que a ANS diz? O aumento vai ser até o valor X. Ela determina um até. E os planos, eles vão ajustando dentro daquele até. É. E aí é o que faz a diferença de valores. Tem planos é, mais caros, mais baratos, tem uma abrangência maior, outros menores. E aí, como eu sempre repito, é o consumidor que regula o mercado. E no então, caso
1: de o consumidor, no caso o associado, ele quiser fazer uma transferência de plano?
0: A transferência de plano, aí agora a gente vai falar. Quando o beneficiário do plano é do plano coletivo... Ele pode transferir, mas tem uma portabilidade de carência, tá? Hum. Ela existe. De quanto tempo mais
1: ou menos? Existe. Dois anos.
0: Dois anos.
1: Sim. É aí a pessoa fica impossibilitada de de, me, de passar para outro. outro plan
0: Isso, exatamente. É, é. Ela tem as consultas, ela tem tudo, o que ela não pode é sair de um plano para o outro. Ela vai ter todo o atendimento do plano. Essa carência não inibe ela de usar o plano de saúde. Eles é. não
1: visam a idade quanto a, a carência, não? Não, não, não. Não, 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 né?
2: não isso não. Isso? A carência é para todos. Para todos. Para é? todos, uhum. isso. Ô, Soraya, se o, se o idoso se sentir prejudicado com o plano de saúde, como a Dilma falou, sobre transferência e outras hum. coisas, como é que ele deve proceder junto ao PROCON?
0: Então, o consumidor pode procurar o PROCON através do nosso site www.procon.rj.gov.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Nosso endereço físico é Avenida Rio Branco, número 25, quinto andar, centro do Rio. E nosso telefone para toda e qualquer informação é 151. Soraya, aí então, no caso, se o idoso
1: se sentir prejudicado por um plano de saúde, como ele deve proceder junto ao PROCON? Tem que levar uma petição já escrita hum. para dar entrada?
0: Como ele Não, pode proceder? De jeito nenhum. Não? Basta ele juntar toda a documentação dele pessoal, um documento com foto original, pegar todos esses documentos pertinentes a essa reclamação dele, ou um contrato, um, uma proposta apresentada... Um contrato que eles não Um recibo, não contindo, né, também. Um recibo, exatamente. E aí ele chega aqui, vai ser emitido uma senha para ele de prioridade, né? E aí ele vai ser atendido, nosso atendente vai esclarecer todas as dúvidas e elaborar essa reclamação. Dependendo de qual seja o problema dele, a gente tem um atendimento aqui imediata, onde a gente faz contato por telefone na, com a maioria dos planos de saúde, tenta fazer essa negociação de forma imediata para atender essa demanda de plano de saúde que ela é muito, é, ela é grande né, e um pouco delicada. Então, a gente tem um tratamento aqui também é, bem delicado em relação a isso. Tirar a complexidade, né? Exatamente, isso. exatamente.
2: Soraya, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu sou o paciente, tenho um plano de saúde e eu estou no fim de semana e não tenho como falar com o PROCON para reclamar. O plano não quer, não quer autorizar uma cirurgia de emergência, um remédio? O que, que eu faço? Bom, a primeira
0: coisa que eu oriento, estando no estado do Rio de Janeiro, é solicitar o livro de reclamações do PROCON. Sim. Todo estabelecimento... Tem que ter esse livro. Então, é obrigatório. Ela, sim, ela está lá naquele hospital, naquela clínica, solicita o livro de reclamações do PROCON e faz ali a reclamação dele. Porque essa reclamação, depois esse consumidor pode nos trazer para que a gente tome as providências cabíveis. Em segundo lugar, ou em primeiro lugar, essa ordem fica a critério do consumidor. Sim. Procurar o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça tem plantões judicial, né, para que ele atenda a emergência lá do daquele consumidor, porque dependendo do problema, ele não pode aguardar até o dia útil. Sim, até né? o funcionamento normal. Isso, então é. o fórum ele tem esse atendimento, tá? Esses plantões judiciais, que aí fazem logo um pedido de liminar, tem o defensor público lá que vai atender esse consumidor para que ele possa, nesse momento de, de emergência, de urgência, resolver a, a questão.
1: Ok. o Soraya, infelizmente, nós estamos chegando ao, ao final da entrevista. Agradecemos muito a sua colaboração, muito nos honrou e está tá bem e, e com esses esclarecimentos. Foi bem esclarecedora mesmo.
0: Obrigada, sim. Nada, eu que agradeço, Rosa. Eu que agradeço Diva. É, mas eu sempre... já quero
2: um favorzinho de vocês. Ah, você. pois não. <risos> Será que você pode deixar uma mensagem do PROCON para os consumidores?
0: Claro, posso, assim, é, é, a gente dorme e acorda consumindo. Nossa vida é um consumo, né? Eu, hum. A água que eu lavo o rosto, né? o lençol que eu me cubro ao deitar, a gente está consumindo o tempo todo. Então, a minha orientação... É, meu carinho pelo consumidor, é que ele fique sempre atento, busque conhecer os direitos dele. O PROCON está sempre à disposição. Nós temos aqui vários canais para esclarecer, de orientação. Então, aquele consumidor que tiver dúvida, que se sentir de alguma forma prejudicado, ou nada aconteceu com ele, basta ele só quer ter aquela informação para ele saber se deve ou não fazer aquela determinada compra de um produto ou de um serviço, nos procure. Nós estamos aqui sempre de portas abertas, de segunda a sexta, de nove às cinco, tanto aqui no posto da Avenida Rio Branco, quanto nos demais postos que os endereços já constam na, no site que eu já informei. Nos procure. É, o conhecimento é sempre a melhor é, solução né, para os nossos Sim. problemas. E nós estamos aqui à disposição para que eles
2: precisarem. Tá, De bom. segunda a sexta, né? De segunda a sexta. Uhum. Muito obrigada, Soraya, pela sua atenção. E nós vamos ficando por aqui. E aos nossos ouvintes, Gil, muito obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco.
0: Idoso em Foco, apresentação, Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica, Daniel Barros, Gletson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Leonardo Alexandre. Produção, Rádio Erge. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.